0: Bonjour à tous, ici Yann Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast « Cultiver la croissance digitale de votre business ». Ancienne community manager d'une destination de montagne, j'aide désormais les hébergeurs touristiques, des professionnels mais aussi des particuliers, à booster la visibilité en ligne de leur location saisonnière. Chaque semaine, je vous livre des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes au format court. Retrouvez également ces épisodes au format blog sur mon site yenbui.fr et retrouvez-moi également sur mes réseaux sociaux sous le nom yenbui.fr. Dans l'épisode du jour, j'ai l'immense honneur d'accueillir Ariane Fornia, alias Itinera Magica, qui est une influenceuse voyage et qui va répondre à toutes mes questions durant cet épisode et j'ai hâte de vous le faire découvrir. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Ariane, Ariane Fornia est écrivain, influenceuse voyage, journaliste et photographe. Son compte Instagram compte aujourd'hui plus de 28 000 abonnés et sa page Facebook plus de 10 000 fans. Au total, elle cumule tous les mois plus de 200 000 pages vues sur son blog. Chacune de ses publications fait la part belle à une nouvelle destination, mais aussi à un hébergement touristique. L'intégralité de son séjour y est décrit. Elle va parler des activités qu'elle a testées, des bonnes tables à découvrir dans sa région et des prestations proposées par l'hébergeur. Dans l'épisode du jour, Ariane va vous partager ses conseils et ses astuces pour booster la visibilité de vos réseaux sociaux. Elle va aussi vous parler de la part que prennent les stories dans sa propre stratégie et des petites attentions des autres qui font parfois toute la différence. Enfin, pour terminer, Ariane vous partagera quelques outils et applis indispensables pour gérer vos réseaux sociaux, en particulier Instagram. Sans plus de transition, je vous laisse avec notre échange et je vous retrouve à la fin de, notre, de cette interview. Hello Ariane alors sans plus tarder, euh, entrons dans le vif du sujet. Est-ce que, selon toi, les hébergeurs touristiques jouent un rôle important dans le choix d'une destination touristique quand on prépare son prochain séjour
1: Bonjour Yann, très heureuse de discuter avec toi de ce sujet qui me passionne. Oui, je pense qu'aujourd'hui, le choix des hébergements est déterminant dans le choix d'une destination. Et je vois de plus en plus de personnes qui bâtissent leur séjour sur le choix de l'hébergement et d'ailleurs qui m'écrivent en me disant je cherche un hôtel spa à la montagne euh, je cherche une cabane perchée dans les arbres je cherche un bel hôtel avec vue sur la mer bref qui bâtissent leur désir de vacances en partant de l'endroit où ils vont dormir parce que quand on part quelque part on a cette envie de se mettre un peu dans une bulle de profiter d'un bel endroit d'être dans une évasion et je pense que pour de plus en plus de gens, le choix du lieu où on dort est essentiel qu'on soit une famille qui cherche un hébergement pratique et fonctionnel, qu'on soit un couple qui recherche une expérience romantique euh, qu'on soit un voyageur en quête d'authenticité et de rencontre qui a envie d'être dans une chambre d'hôte pour pouvoir discuter avec les gens au dîner au petit déjeuner l'hébergement qu'on choisit détermine grandement la nature de l'expérience qu'on va vivre les gens en sont très conscients dans la préparation de leur voyage et donc oui ça compte beaucoup et pour moi bien sûr en tant que créatrice de contenu comme les hébergements sont au cœur de ma stratégie de, de voyage, euh, que c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, c'est une des premières questions que je me pose lorsque je commence à planifier un voyage euh, dans une destination où je vais créer du contenu, où je vais dormir, quel type d'expérience je vais mettre en valeur, est-ce qu'on part sur du luxe, est-ce qu'on part sur de l'insolite, est-ce qu'on part sur quelque chose de familial et abordable, ça change vraiment la nature du voyage et c'est une question que je me pose immédiatement.
0: Ok, super, j'ai bien compris. Euh, j'ai vu que toi-même, hein, maintenant, tu partageais pas mal de contenus dédiés euh, spécialement euh, aux hébergeurs touristiques. Aujourd'hui, quelle place prennent-ils dans ta propre stratégie Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: pour moi, sur un plan professionnel, en tant que créatrice de contenu et influenceuse de voyage, le travail avec les hébergements est vraiment essentiel. Il m'arrive de plus en plus souvent de travailler en direct avec des hébergements sans même passer par un office de tourisme. Bien sûr, les offices de tourisme restent mon principal client. C'est le cas depuis 7 ans, depuis que j'ai lancé mon blog en 2015. Euh, cela reste au cœur de, de ma stratégie, mais les hébergeurs prennent une place de plus en plus plus importante, euh, et il m'arrive de plus en plus souvent de travailler avec eux. Euh, récemment, euh, je suis allée dans un très bel hôtel à Embrun, La Rebeuillère, c'était un projet monté par l'hébergeur et entièrement axé autour de lui. Et même dans les projets qui se passent, qui sont chapeautés par l'Office de Tourisme, il arrive de plus en plus souvent que les hébergeurs soient complètement associés, c'est-à-dire que, par exemple, ils Offrent l'accueil, la partie euh, hébergement en échange d'une mise en valeur plus riche, plus soutenue, plus intense euh, de, de, de leur offre et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup faire d'ailleurs je me suis mise depuis plusieurs années à travailler en duo avec une autre créatrice de contenu, une photographe qui s'appelle Marion Carcel alias Fun Photographie. et pourquoi je me suis mise à faire ça parce que je me suis rendu compte que quand il s'agissait uniquement de photographier des paysages, je pouvais travailler seul. Mais dès qu'il y avait soit des hébergements, soit des activités sportives, j'étais obligée de travailler avec quelqu'un d'autre parce qu'il me fallait des photos incarnées de moi ou de l'autre personne vous prenez un jacuzzi avec personne dedans, c'est juste une grosse baignoire vide, ça n'a pas beaucoup d'intérêt vous mettez quelqu'un dedans en train de profiter du moment, tout de suite l'expérience devient plus immersive, la photo plus belle, plus visuelle et donc du coup, euh, il faut euh, pour moi, dans ma, dans ma stratégie de création de contenu avoir toujours des modèles donc soit moi, soit une autre personne mais c'est justement parce que je me suis mise à travailler de plus en plus avec des hébergeurs et à mettre beaucoup en valeur les hébergements que je me suis mise à travailler en duo avec Marion euh, depuis 2017 et d'ailleurs aujourd'hui il y a sur mon blog une section qui s'appelle recoins secrets qui met en valeur avant tout les hébergements
0: Parlons maintenant plutôt de tout ce qui va être photo et vidéo euh, est-ce que tu aurais trois conseils à nous donner et à donner aux auditeurs du podcast concernant la prise de photos et, et vidéos et comment est-ce que toi quand tu arrives dans un hébergement Comment est-ce que tu t'organises toi-même
1: Pour moi, en photo ou en vidéo, pour mettre en valeur de façon efficace, photogénique et visuelle un hébergement, euh, il faut trois choses. Tout d'abord, comme je le disais, il faut un sujet. Parce que quand vous photographiez un joli salon, un joli lit, une jolie baignoire, mais qu'il n'y a personne dedans, cela fait très euh, catalogue de magasins de meubles. Euh, C'est vide, on se projette beaucoup moins, cela ne rend pas l'expérience humaine. Et donc du coup, il faut un sujet. Il faut quelqu'un en train de savourer le buffet du petit déjeuner, en train de nager dans la piscine, euh, en train de s'asseoir sur le lit et de profiter des aménagements de la chambre. Bref, il faut une personne qui accroche le regard, qui vit l'expérience et à qui on s'identifie. Ensuite, c'est important de se demander quel est le principal atout de l'hébergement. Quel est vraiment euh, l'aspect décisif Est-ce que c'est la vue magnifique euh, Est-ce que c'est euh, le caractère super pratique, ski au pied d'un hébergement à la montagne euh, Est-ce que c'est le charme de la décoration, le soin apporté aux détails Bref, il faut se demander quel est l'axe principal de mise en valeur qu'on a envie de choisir, quelle est la chose la plus importante, et concentrer sa recherche visuelle et photographique euh, sur ces éléments-là. Enfin, ça paraît tout bête, mais il faut faire attention aux détails. Dans la vraie vie, L'œil humain arrive à sélectionner les choses. C'est-à-dire que si vous arrivez dans une jolie chambre euh, et qu'il y a par exemple la poubelle à côté du bureau, votre œil va faire abstraction parce qu'il va se concentrer sur les jolies choses. Mais comme une photo est quelque chose de figé, qu'on a le temps de l'analyser, il faut faire attention. Au détail et être un petit peu méticuleux là dessus c'est à dire que si on a des éléments parasites dans le champ euh, une poubelle un mouchoir euh, un prospectus d'une couleur un peu trop criarde il faut bien penser à l'enlever avant de faire sa photo ou sa vidéo pour que l'œil puisse se concentrer sur ce qui est important et ne pas être attiré par un élément parasite indésirable je pense que quand on arrive dans un hébergement en tant que blogueur il y a deux choses importantes. Déjà l'aspect spontané, l'aspect immédiat. Je viens d'arriver là hop regardez je vous montre la chambre là c'est ce qu'on appelle le room tour c'est la vidéo un peu spontanée et panoramique je pense que c'est bien de le faire tout de suite euh, pour moi ça n'est pas une vidéo qui est forcément très léchée mais qui doit être spontanée et mettre l'accent sur les éléments les plus importants c'est à dire que quand je fais mon room tour j'arrive je dis oh, regardez la vue regardez comme la salle de bain est grande c'est à dire que je vais spontanément montrer les choses qui ont le plus attiré mon attention et ça voilà c'est la première impression de l'hébergement c'est ce que je montre euh, à mes followers pour les convaincre tout de suite des atouts de l'hébergement que, que j'ai choisi et ensuite dans un second temps je vais passer vraiment à la création de contenu donc si je travaille euh, uniquement sur de la photo un shooting si je travaille aussi avec un vidéaste euh, un, une vidéo complète mais c'est vrai que pour les hébergements la, le shooting photo est vraiment au cœur du truc pour moi parce que je pense qu'un hôtel, une belle chambre d'hôte, une belle camade dans les bois, une bulle, c'est un petit monde, c'est un morceau de rêve, c'est un univers autonome à part entière où on vient se projeter euh, pour un certain moment. Et avoir comme ça des cartes postales de cet univers réussir à capturer des belles images c'est vraiment très important j'essaie de choisir les belles lumières donc lever coucher du soleil de réfléchir aussi de se dire voilà est ce que l'hébergement est plus en lumière le matin ou le soir de penser à cela euh, pour faire mes images et c'est pour ça d'ailleurs que quand je veux vraiment bien mettre en valeur un hébergement, que, que le travail avec l'hébergeur est au cœur du projet. J'aime rester au moins deux nuits sur place pour avoir le temps de voir à quel moment la lumière est la plus belle, à quel moment la vue va être la mieux mise en valeur, etc. Pour pouvoir faire les plus jolies images possibles. Et ensuite, j'essaie de faire un shooting complet euh, qui se concentre à la fois sur les impressions générales, les vues d'ensemble de la chambre, et qui mêle aussi des zooms sur des points de détail. Un joli élément de déco, euh, un panier de spécialité qui a été déposé en bienvenue, et bien sûr, s'il y a une dimension piscine, spa, balnéothérapie dans l'hébergement, là, cela va vraiment être quelque chose d'important dans le shooting, parce que je sais que c'est quelque chose d'important pour de plus en plus de gens quand ils choisissent leur hébergement, euh, que c'est quelque chose qui est très apprécié. Et donc, on me demande toujours, est-ce que tu as des photos de la piscine Est-ce que tu as des photos du spa Donc, j'anticipe cette demande et euh, j'essaie
0: d'en faire systématiquement. Super, merci Ariane pour ces euh, super conseils. Euh, est-ce que aujourd'hui, euh, en dehors des offices de tourisme, il t'arrive de travailler en direct avec les hébergeurs touristiques Est-ce qu'ils te contactent directement pour une une collaboration Et euh, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: oui, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus souvent car les hébergeurs ont bien saisi à quel point euh, ils avaient besoin à la fois de contenu, photos, vidéo et aussi de ce qu'on appelle le marketing d'influence, c'est-à-dire la présence sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, etc. Donc il m'arrive le plus souvent, de plus en plus souvent, d'avoir euh, soit euh, des contrats doubles, c'est-à-dire qu'il y a l'association d'un office de tourisme et d'un hébergeur et tous les deux sont impliqués à part zéro dans le projet. C'est par exemple ce que j'ai fait ce printemps en Aveyron où Marion et moi étions là à la fois pour mettre en valeur le sud de l'Aveyron du côté de Saint-Afrique mais aussi pour mettre en valeur un tout nouvel écolodge qui vient d'ouvrir, le domaine Le Vaxerg et qui était partie prenante du projet et a d'ailleurs eu suite à ce projet des vidéos, euh, des photos pour ses, pour ses propres supports. Cela faisait partie du contrat. Euh, il était tout autant euh, notre client que, que l'Office du Tourisme de, de l'Aveyron. Et cela m'arrive aussi de plus en plus souvent d'avoir des contrats exclusifs avec euh, un hébergeur. Euh, je, je parlais par exemple de l'hôtel La Reboyère à en Brun, euh, que où je suis allée en, en mai. Euh, C'est une situation qui nous arrive de, de plus en plus souvent euh, à Marion et moi. Euh, là, en ce début d'été, je travaille avec Autriche Pro France qui est un réseau d'hébergeurs euh, sur le territoire autrichien qui met en valeur de beaux hôtels-spas dans les montagnes et ce sont des projets qui me plaisent énormément parce que les hébergements sont vraiment très importants pour moi. C'est quelque chose euh, sur lequel j'ai toujours mis l'accent dans tous mes articles, y compris d'ailleurs quand je travaille pour un office de tourisme. Je ne conçois pas de raconter un voyage sans raconter où j'ai dormi et pourquoi j'ai choisi de dormir là. Donc c'est quelque chose qui me fait très plaisir de voir les hébergeurs prendre de l'importance sur le marché touristique.
0: C'est très clair en tout cas, merci beaucoup. Euh, pour enchaîner, quand tu prépares un, un prochain séjour dans une destination que tu as déjà choisie, est-ce que tu as des critères de sélection bien particuliers concernant l'hébergement touristique Est-ce qu'il y a vraiment des équipements que tu favorises, histoire qu'on puisse vraiment se positionner et qu'un hébergeur touristique puisse savoir à peu près quels sont les équipements indispensables à avoir s'il souhaite attirer des collaborations, attirer d'autres influenceurs par exemple
1: alors je dirais que cela dépend vraiment du type de vacances euh, que l'on conçoit et que l'on imagine. Et mes attentes peuvent être très différentes euh, d'un séjour à l'autre en fonction de ce que je recherche. Je vais donner un exemple concret, la montagne. Euh, lorsque je fais un séjour à la montagne euh, dans un but romantique, contemplatif où mon désir est de profiter euh, de la montagne, des paysages, de faire des belles randonnées, d'être là en amoureux. Je vais rechercher quelque chose qui va être loin des stations de ski, qui va plutôt être un petit peu perdu, de préférence avec une dimension balnéothérapie, par exemple, un bain nordique ou un jacuzzi. Euh, je vais rechercher un hébergement un petit peu perdu, loin du monde, où je vais me sentir seule dans la montagne et avoir l'impression euh, de sortir du temps, le temps d'un week-end. Mais à l'inverse, si je vais à la montagne pour skier, ce qui m'arrive aussi euh, souvent car j'adore le ski, je suis très passionnée de ski et je suis dans un séjour orienté ski, et eh bien là, je vais chercher un hôtel ski au pied, euh, le plus proche possible des pistes, le plus pratique possible pour pouvoir optimiser mon séjour. Et là, je vais vraiment regarder la dimension pratique avant tout. Et je l'avoue, je vais aussi regarder s'il y a une piscine parce que vraiment, euh, tout ce qui est piscine, balnéo, spa, c'est ma grande passion. Et j'aime tellement aller nager après le ski. Donc j'avoue que quelle que soit la circonstance, je vais toujours regarder s'il y a une piscine. Si je pars... Pour un séjour en ville, mon premier critère va être la localisation, euh, me demander est-ce que je suis proche des monuments principaux, est-ce que je peux tout faire à pied, est-ce que c'est central Si je pars pour un séjour à la campagne, ma recherche va être dans l'authenticité et donc du coup je vais chercher plutôt des chambres d'hôtes, euh, des vieilles pierres, un endroit où il va y avoir des animaux, une exploitation agricole euh, à proximité. Si je pars en famille, je vais me poser la question des aménagements pour les enfants à quel point cela est compatible avec le fait d'être avec des jeunes enfants, des adolescents, etc. Bref, mes critères changent en permanence selon le type de séjour que je conçois et je peux aller deux fois dans une même destination mais avoir des expériences totalement différentes parce que j'ai choisi des hébergements totalement différents. Et c'est quelque chose que j'adore en France, la variété des hébergements proposés entre les hôtels, les chambres d'hôtes, les gîtes, les campings, les insolites, il y a Toujours quelque chose de nouveau à faire et à vivre.
0: Ok, très très clair pour moi, je pense que c'est aussi très clair pour les auditeurs. Euh, pour justement avoir un, un séjour 100% réussi, est-ce qu'il y a des petites attentions qui te touchent en particulier Est-ce qu'il y a des petits cadeaux de bienvenue peut-être ou, euh, ou tout simplement une mise en scène de, 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 de ton hébergement qui, qui, qui joue, en, qui, qui font vraiment toute la différence
1: oui, je suis très sensible aux, aux petites attentions. Une petite attention qui me fait euh, vraiment toujours très plaisir, c'est quand il y a dans la chambre quelque chose de local et de savoureux à manger. Euh, C'est-à-dire quand on arrive dans la chambre et qu'il y a euh, des petits gâteaux du coin euh, des, ou des fruits de l'agriculteur local ou euh, une bouteille euh, d'un un, un alcool, d'une bière brassée euh, par, la, par la brasserie artisanale au coin de la rue, etc. Bref, quelque chose euh, qui se mange ou se boit et qui vous permet d'entrer tout de suite au cœur de l'expérience, au cœur de la région, cela me fait très plaisir. Euh, J'y vois une marque d'attention, d'authenticité, de soins portés à ses hôtes. Euh, J'aime aussi beaucoup les synergies qui se créent entre les hébergeurs et les autres acteurs du territoire. J'adore quand un hébergeur me dit voilà les produits du petit déjeuner, les yaourts viennent de la ferme à côté, la confiture euh, a été faite euh, par euh, le l'arboriculteur du village, etc. Bref, cette, cet ancrage dans le territoire, cette attention au circuit court est quelque chose qui est pour moi une vraie valeur ajoutée et je trouve cela très sympathique quand on le ressent dès l'arrivée à l'hébergement. Et ensuite, en tant que femme, je suis très, très, très sensible à l'équipement de la salle de bain. Euh, je, je trouve toujours ça super quand les hébergeurs proposent euh, un après-shampoing, donc ce qu'on appelle parfois un conditionneur en plus du shampoing, parce que en tant que femme aux cheveux longs, c'est très difficile euh, de, de démêler ses cheveux euh, sans après-shampoing. Et on ne peut pas toujours, quand on part en voyage longtemps, se charger d'un million de, de bouteilles de produits. Donc toujours quand il y a un conditionneur, un lait pour le corps, ce genre de choses que j'utiliserai à la maison et que je suis super contente de retrouver en voyage. Ça me fait vraiment plaisir et j'y vois une marque d'attention. Je suis toujours très heureuse quand dans la salle de bain il y a un sèche-cheveux parce que c'est horrible de se coucher avec les, les cheveux mouillés quand on a les cheveux longs et qu'on a une, une masse de cheveux froids qui colle à la tête c'est un coup à être malade et donc cette attention portée euh, aux, aux produits cosmétiques dans la salle de bain à l'aménagement, aux sèche-cheveux j'y vois une marque d'attention. Je me dis ah cet hébergeur il prend soin de moi et j'y suis très sensible.
0: J'imagine qu'en tant qu'influenceuse voyage, tu as vraiment l'habitude d'être contactée pour des propositions de collaboration. Est-ce qu'il y aurait des erreurs à éviter en tant qu'hébergeur, lorsque l'on souhaite te contacter pour te proposer un deal, un, un, vraiment une prestation ou un deal, un échange, une collaboration Est-ce qu'il y a vraiment des erreurs à éviter Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils pour, bah, pour te toucher, t'atteindre et, et te donner envie en tout cas de venir faire un, un reportage
1: je pense d'abord que c'est important d'identifier un influenceur voyage qui l'habitude de mettre en valeur des hébergements qui correspondent un petit peu au vôtre. Par exemple, cela paraît bête, mais si vous êtes un hôtel 5 étoiles, vous n'allez pas vous tourner vers un influenceur qui a plutôt l'habitude de mettre en valeur euh, des campings, des, des roulottes, euh, des, des choses un peu plus routes. Euh, si euh, à l'inverse, vous êtes euh, un hébergement insolite euh, en pleine campagne, dans un tonneau ou une yourte, vous n'allez pas vous tourner euh, vers quelqu'un qui a l'habitude de mettre en valeur des séjours très urbains dans des, dans des hôtels standardisés. Bref, n'hésitez pas à prendre le temps de connaître l'univers de l'influenceur qui vous intéresse. regarder un petit peu ce qu'il a déjà fait avec d'autres hébergements et voir si son ton, la façon dont il parle d'un hébergement euh, vous, vous plaît et correspond à votre, à votre univers, à votre, à votre hébergement. Ensuite, il faut savoir que tous les créateurs de contenu ont des façons différentes de, de travailler euh, et cela est très très personnel c'est à dire que moi par exemple euh, donc la création de contenu est mon métier à 100% sur la quasi totalité de mes contrats j'ai besoin d'être rémunérée pour pouvoir euh, continuer mon métier, continuer à faire euh, ce que je fais et pouvoir continuer à assurer un service de qualité à mes clients. Donc la quasi-totalité de mes contrats sont rémunérés. Je propose une plaquette avec différentes prestations, différents services euh, et on peut discuter ensemble en fonction des, des besoins parce que j'ai beaucoup été contactée par les hébergeurs. Marion et moi avons établi une plaquette spéciale hébergement avec des prestations et des services spécifiquement dédié aux hébergeurs et à leurs besoins. Il m'arrive de façon exceptionnelle de fonctionner de façon non rémunérée euh, lorsqu'il s'agit d'un endroit où je rêvais déjà d'aller et où je peux venir avec mon compagnon mais dans ce cas là la prestation n'est pas la même. Je suis sur un séjour mi travail mi vacances euh, où je vais Bien sûr, fournir du contenu, mais peut-être pas céder les photos. Céder les photos, va avec une prestation rémunérée, etc. Bref, tous les créateurs de contenu ont des façons différentes d'envisager les choses. Et je pense que la façon la plus simple et la plus efficace euh, d'obtenir ce que vous souhaitez dans de bonnes conditions, euh, c'est d'envoyer un petit message en disant, voilà, j'aime votre univers, j'aime votre façon de travailler, euh, je représente tel hébergement donc euh, voilà quelques, quelques caractéristiques de son esprit euh, et j'aimerais euh, que vous invitez à le mettre en valeur, quelles sont vos conditions, comment travaillez-vous, que pouvez-vous me proposer Et ensuite, on se met euh, d'accord tout à fait clairement. C'est-à-dire que lorsque je travaille avec un hébergeur, que ce soit sur un contrat rémunéré, ce qui est le cas la majeure partie du temps, ou euh, sur un projet non rémunéré, ce qui arrive occasionnellement, nous nous mettons d'accord euh, a priori sur ce que l'hébergeur va m'offrir, sur ce que je vais fournir comme contenu et comme prestation en échange et tout est très clair entre nous et ensuite je vais faire mon travail de la façon la plus professionnelle et enthousiaste possible et tout se passera bien. J'ai toujours eu de très bonnes expériences avec les hébergeurs et je pense que la clé c'est la clarté en amont, que tout le monde soit bien d'accord sur ce qui va être offert, sur ce qui va être fait pour qu'il n'y ait pas de malentendus.
0: Ok, donc je note qu'il peut y avoir différentes propositions de collaboration, euh, que ce soit vraiment dans le cadre ultra pro ou que ce soit une proposition de séjour à titre perso. Ça peut aussi t'intéresser. Donc ça, c'est important à noter. Merci. Enfin, pour terminer, est-ce que tu aurais quelques conseils, des tips, des applis à nous recommander, un peu tes indispensables pour réaliser des, des, des contenus à plus forte valeur ajoutée sur les réseaux sociaux. À titre personnel,
1: en tant que photographe, euh, je photographie avec un Canon euh, et une batterie d'objectifs et je traite mes photos sur Lightroom. Lorsque je fais des montages photos, j'utilise euh, Unfold. Euh, lorsque je fais des montages vidéo, comme je ne suis moi-même pas vidéaste, lorsqu'il s'agit de projets très travaillés ou une, une vidéo de haute qualité, je travaille avec un ou une euh, vidéaste euh, associée. Mais lorsque je fais moi-même des petits montages vidéo pour des TikTok, pour des Reels, j'utilise mon iPhone et directement l'application concernée, c'est-à-dire soit Instagram, euh, soit, soit TikTok. Euh, Unfold est une super appli pour faire les stories, pour faire des, des stories plus travaillées, plus montées, plus originales. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup et que, et que j'apprécie. Mais pour le reste, il y a déjà beaucoup de fonctionnalités au sein même euh, des réseaux, c'est-à-dire que pour le, le montage vidéo facile euh, TikTok et Instagram sont vraiment euh, très bien faits, vous pouvez faire des TikTok ou des Reels de façon très intuitive et facile, n'hésitez pas à explorer et potentiellement si vous avez du mal à prendre en main l'application, à vous faire conseiller et aider par quelqu'un qui la connaît bien et qui pourra vous montrer comment ça marche.
0: Encore un grand grand merci à toi Ariane euh, d'avoir pris le temps d'échanger avec nous euh... Tous tes conseils, ton, ton, ta vision euh, de la place de l'hébergeur touristique euh, dans le digital, dans le tourisme digital. Et euh, bah, écoute, euh, au plaisir en tout cas d'échanger à nouveau avec toi, c'est vraiment toujours un plaisir. À bientôt. Je te
1: remercie beaucoup. J'ai pris
0: beaucoup de plaisir à répondre à tes questions. J'ai trouvé ça super intéressant.
1: J'ai hâte d'écouter ton podcast et je le partagerai avec grand, grand plaisir quand euh, quand il sortira. N'hésite pas à m'écrire pour euh, pour me le signaler, euh, pour que je puisse le partager. J'espère que tu vas bien. Je te souhaite une bonne journée et je te
0: dis à très bientôt. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura été très utile. En tout cas, j'ai vraiment aimé euh, l'implication d'Ariane et, euh, et ses conseils euh, vraiment euh, pragmatiques et, euh, et vraiment à forte valeur ajoutée. J'espère que pour vous aussi, ça vous sera utile. En tout cas, euh, n'hésitez pas à me laisser une, un commentaire sur les réseaux sociaux sous euh, l'épisode euh, et n'hésitez pas également, si, ça, si vous souhaitez m'encourager, à me laisser une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. D'ici là, je vous souhaite de passer une très très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine.